0: Estamos muy bien, en este, se siente el espíritu. Tenemos que decirte que en este podcast venimos con temas bien interesantes, eh, lo que llamamos un rap 2021, hablando sobre las cosas que han hecho nuestros clubes, nuestros estudiantes. Así que tenemos bastante para picar por ahí.
1: Tremendo, Julián. Y cuéntame, ¿qué vamos a estar trabajando en la tarde de hoy? ¿verdad?
0: En, en este episodio vamos a estar hablando y tenemos con nosotros a Caleb Falú, que está, es, es colaborador con el periódico El Ignaciano, eh, y nos va a estar hablando sobre el Club de Observadores de Aves Ignacianas, una excursión que ellos tuvieron eh, recientemente, eh, y eso verdad vamos a dejar que Caleb lo explique. También tenemos con nosotros a Oscar Cruz Urrutia, de la clase 2022, que nos va a hablar sobre esas intramurales de baloncesto, que ya están en la final, y vamos a estar también hablando sobre noticias que han pasado en estas últimas semanas que son bien importantes eh, así que vamos a introducir en esta primera, en nuestro primer invitado, Javier
1: Bueno, pues sin más preámbulo aquí pasamos en directo con la sección de los deportes con el señor Oscar Armando Cruz Urrutia que nos va a estar hablando un poco de los intramurales del colegio esto es una actividad tengo entendido que fue creada por el Consejo Estudiantil para celebrar el ánimo de los estudiantes en el baloncesto Oscar, cuéntame, primero cómo estás y segundo, ¿cómo se siente ser parte de, de esa iniciativa del Consejo y jugar con tus amistades en el, campio, en el torneo
2: de los intramurales? Bueno, pues, eh, me siento muy bien estando aquí con el señor Javier Méndez y Juan Nazario. Eh, hablo eh, representando al Consejo y el equipo ganador que está llegando a la final ahora eh, contra el equipo de José Colbert y ferré Ferrer. Eh, pues nada, pues les cuento, esto fue una iniciativa como, como bien dijo Javier, para este, caldear los ánimos del, del estudiantado para que se motiven y jueguen baloncesto sin importar si tienen habilidad o, sin, o si tienen eh, mediada o acelerada eh, y nada, pues siento que ha sido muy exitoso, muchos equipos han jugado este su juego, a pesar de que ahora solo quedan dos y pues, eh, por ejemplo hubo equipos de 12 hasta séptimo grado y nada el, se, se ha manejado muy bien en los días que han habido equi, eh, juegos de los equipos eh, no profesionales, sino que oficiales del colegio se ha cancelado para evitar que se lesionen los jugadores, y en caso de que no haya, pues se eh, juega normal y se, se sigue teniendo diversión, etcétera Así que ha sido muy bueno.
1: ¿Y cómo es que se dividen los brackets para, lo, para los equipos? Porque yo sé verdad de que un, vamos, un estudiante de cuarto año no jugaría con uno de séptimo grado. ¿Cómo es que
2: funciona esa dinámica? Ok, pues, eh, como los almuerzos, como se juegan los periodos de almuerzos, ¿verdad? Pues los almuerzos de séptimo a noveno son eh, en un periodo y los almuerzos de décimo a doce son otros. Así que los equipos serían, lo, lo, para el intramural de décimo a doce, pues sería en lo que sería el quinto periodo de clase, creo que es y entonces el quinto periodo del, del día escolar, y entonces para ese, ese grupo de séptimo a noveno pues sería lo que sería el cuarto periodo de tiempo escolar. Eh, en términos de los brackets dentro de estos intramurales, pues hay, hay este y oeste, y dentro del estilo este hay creo que una cantidad de seis equipos, por lo menos en el intramural que yo juego, y en el de séptimo a noveno no tengo conocimiento.
1: Cuando un equipo llega a la final, ¿cuál es el premio que se lleva? ¿Verdad? Esto, es, esto es algo que, que, que se le inventa el Consejo Estudiantil, pero tú que has jugado en otros intramurales, porque esto no es, esto no es algo de, de este año, como siempre se ha hecho en el colegio, ¿qué se lleva ese equipo ganador, esos tres muchachos? Eh, ¿Dan un día libre o, o pasarlo con ellos?
2: Bueno, pues le puedo contar que este, humildemente he ganado dos intramorales. Así que este, una, un año nos dieron camisa este, que dice Intramural Sports Champion. El otro nos dieron la camisa también con dos cajas de pizza que el estudiante Alan Santiago se comió como una caja entera. Pero lo queremos mucho, Alan te amo. Este, Entonces pues nada, y ese año lo gané con, con Alan y Luis y Cacho. Y entonces pues... Eh, pero este año no estoy consciente o claro de qué va a ser el premio. Este año fue una iniciativa tomada precisamente por Juan García y Alejandro Cacho, a pesar de las restricciones de COVID, de la pandemia, y pues ellos decidirán qué va a ser el premio. Yo creo que debe ser algo como una camisa, como hacían en, lo, en los años pasados, y me imagino que la pisa va a andar también, así que eso sería mi inferencia.
1: Semestre que viene, empieza, el, de hecho ahora en, ahora en enero, empieza el torneo de baloncesto. El equipo ganador dentro del intramural ¿tiene algún tipo de beneficio en ese torneo? Si es, que, si es que están en el equipo de San Ignacio o se les da algún pase o algo así por el estilo ¿o, o también sirve de herramienta el uno estar en los intramurales y participar para tener mejor standing luego en los torneos?
2: Bueno, eh, en el... Desconozco, pero yo lo que sé es que en el segundo semestre, como bien dijo, empieza la temporada de los sextos, en el caso de que... O sea, lo, los dos equipos que ahora mismo están en la final de este intramural, que sería el de José y el mío, pues creo, estoy casi siempre se seguro que en el, en el equipo de José este, hay tres, dos o tres jugadores que están en el equipo JB, y entonces en el mío somos tres jugadores que están en el equipo JB. Así que, este, nada, evidentemente, pues... Eh, tenemos una, Estos equipos pues vienen con, con destreza aparte, eh, más, más desarrollada. Y en términos del que gane, pues no sé, pues me imagino que se puede hacer alguna iniciativa también para que el, el equipo ganador eh, tenga un acceso este privilegiado para los juegos o algún tipo de cosas así, cosas por el estilo.
1: Finalmente te pregunto, ¿cómo tú motivarías a los estudiantes que estén escuchando esta grabación a unirse a los próximos intramurales que haga el Consejo Estudiantil o vamos a apoyar lo que es el deporte del baloncesto que tanto es necesario una buena fanaticada para tener un buen torneo?
2: Pues yo diría que se motiven, que se activen porque la realidad es que es un juego muy divertido, es un juego físico, es un juego que tienes mucha interacción es un juego que tienes mucha interacción en la misma cancha chocas con la gente, hablas, te les diriges estás ahí básicamente, o sea, por por más por más este grotesco que son, estás compartiendo ahí este, estás sudando, está, está, estás teniendo una, una interacción este directa y fuerte y nada, a mí me encanta personalmente este sentirme motivado y lleno de adrenalina en un juego, así que este nada, uno uno busca hacer de la experiencia lo mejor y si se dan la oportunidad para jugar con sexto les aseguro que le van a encantar hay estudiantes que juegan sin tener ninguna destreza alguna y la pasan brutal meramente por eso porque escogieron su equipo entre sus amigos y la están pasando bien hay otros que juegan calle y como que esas mismas destrezas que aprenden por meramente jugar afuera cuando quieran las aplican en el, el intermural y les sale súper bien quizás salen ganando. Así que yo diría, no, nunca se den por vencidos y motívense, que pueden ganar la pizza, pueden ganar el, el, la camisa también. Así que vamos a ver.
1: Pues muchas gracias, Oscar. Les deseamos todo el éxito posible en lo que les queda la intramural. Ojalá y ganen la final, eh, ¿verdad? Y, y se puedan llevar ese, ese premio que tanto anhelan. Pues ahora pasamos en directo con nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Él es el señor Caleb Falú miembro del Club de Observadores de Aves Ignacianas, que es un nuevo club que se ha fundado aquí en el Colegio San Ignacio, con ese mismo propósito de dedicarle un tiempo al estudio de, de las aves dentro del colegio, ¿no? Y, y, y de esa fauna que tanto experimentamos. Caleb, ¿cómo estamos en la tarde de hoy?
3: Pues, buenas tardes, Javier. Me encuentro bien en la tarde de hoy. La verdad, el Club de Observadores de Aves ha sido una experiencia que. Una experiencia que uno piensa, ay, observará que aburrido, pero una vez te metas a ese mundo, pues vas viendo, vas viendo lo interesante que es, cómo ¿verdad? se van desarrollando poco a poco, o cómo se comportan, y tú y tú cosas que pensaban que para ti son anormales o que no las practicas en tu vida común, pues para ellos es algo en su instinto. Y que no, y también podemos ver ese esa interacción que los humanos tienen con las aves y cómo los afecta, ya sea de forma positiva o negativa. Y eso, Caleb, que dice, eh, es bien interesante
0: cómo desde la perspectiva de alguien, desde afuera podemos ver un club de observadores de aves ignacianos como algo tal vez un poco aburrido o que solamente algún grupo bien pequeño de personas haría. Pero lo interesante es que este club ha tenido una gran acogida en el colegio eh, la más reciente actividad fue una excursión en el área de, de piñones, donde se levantaron temprano un sábado, eh, fueron con los binoculares, con sus cámaras, y, y lo aprovecharon, ¿verdad? Se amanecería allá en el área de piñones y pudieron observar distintas aves, eh, ¿verdad? Que son endémicas de Puerto Rico, otras aves que se caracterizan, ¿verdad? Eh, por sus colores. Así que cuéntanos un poco, Caleb, desde tu experiencia como estudiante. Eh, que ¿verdad? al principio tuviste tus dudas sobre este club, ¿Qué, ¿qué te ha gustado del club y qué podemos decirle a la audiencia que nos está escuchando sobre las actividades que hace Cobay?
3: Pues la verdad, principalmente lo que me ha gustado del, del club es como el maestro quiere que nosotros tomemos conciencia de los alrededores del colegio, porque esa fue su iniciativa inicial, ¿verdad? Que nos diéramos cuenta que aquí tenemos una gran variedad de... de de naturaleza, porque hay dos seibas en el colegio, y pues en esas dos seibas podemos encontrar una gran variedad de aves. Y ya ahora, entrando a la pregunta, pues la verdad, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva sería los contactos que el maestro tiene, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros sobre estas diferentes aves. Porque la verdad, no diría que, que el maestro en sí es muy no es muy experimentado, ¿verdad? Él es como nosotros, nuevos en esto pero también le interesa y nos quiere llevar por ese camino, que la verdad es más interesante de lo que parece.
0: Y eso que tú dices, me, me gusta que aunque todos son nuevos en esto de, de observación de aves y vemos que hay maestros que también ¿verdad? fuera del club, del moderador del club, están involucrados con el club y con las cosas que ustedes hacen, pues siguen aprendiendo y tienen esos contactos con, con recursos externos. Así que quiero de Caleb, a esas personas que nos están escuchando y que dicen que un club de observación de aves, pues puede ser algo como que no tan esencial o tan necesario para, para nosotros como estudiantes del colegio ¿qué tú le puedes decir a esas personas?
3: Bueno, la verdad, lo que yo le podría decir a esas personas es que están grandemente equivocados, porque no se trata de solo observar aves, y ver, ay mira qué lindo, un ruiseñor cantando, sino es tratar de preservar esas aves, ¿verdad? Porque son aves que no solo hacen, no solo hacen ¿verdad? tener una buena imagen al colegio, sino que dan una buena impresión del colegio en sí. Por eso nuestro trabajo ¿verdad? no es solo ir a observar aves, sino también es aprender de esta ave y cómo cuidarla a nuestra manera o de cómo preservarla. Porque incluso una persona normal caminando por la, por la playa, nosotros no lo pensamos, pero puede estar afectando de una manera negativa a esta ave.
1: Caleb, ahí dijiste una de las palabras claves a las cuales me quería dirigir, que es la parte de preservar estas especies, ¿no? Y sabemos bien que en Puerto Rico tenemos un problema con nuestras especies aviarias, especialmente lo que es la cotorra puertorriqueña, de que ahora más con lo que es el huracán María, y no sé si tal vez se ha afectado con la pandemia del COVID-19, pero ha habido una reducción eh, era históricamente lo, en lo que es la, la población de la especie de cotorra, no obstante ahora es que está empezando a subir ¿cuál sería el mensaje que usted, era, que, que usted dentro de este club de observadores de aves ignacianas pudiese enviarle a todos aquellos que nos escuchan sobre la importancia de preservar y valorar la fauna nacional puertorriqueña y todas estas aves que tanto nos, es, no, nos gusta verlas, escucharlas cantar pero que a veces no tenemos los recursos para saber preservarlas o protegerlas y, y, y darle el respeto que merecen
3: bueno, lo esencial, verdad sería lo básico no tratar de interferir con ellas si tú, por ejemplo, nosotros como club, nunca nos llegamos a acercar así, cara a cara a una, a una ave, siempre están, mantenemos nuestra distancia como, mantenemos nuestra distancia con los binoculares así que sería no interferir con ellas, con su hábitat las puedes alimentar, las puedes ver bien, pero ya después de ahí lo que sería interferir con su hábitat como tal o tratar de domesticarlas que verdad no, no está en su instinto animal pues ya, sería dejarlo ahí
1: pues Muchas gracias Caleb y entendemos lo importante que
0: es verdad, eh, todas estas aves para el panorama natural puertorriqueño Y eh, quiero verdad recordarles a todos que Caleb Falú es uno de nuestros colaboradores dentro del periódico y una verdad de, de sus especialidades en los reportajes es cubrir este club de observadores de aves ignacianos, así que si ustedes quieren estar pendientes sobre lo que hace este club, sobre cómo unirse y qué actividades están haciendo, pues estén pendientes a la página de nuestro periódico, que Calé pronto va a sacar un nuevo artículo sobre ese club. Eh, Javier, ¿qué más tenemos en, en este último episodio?
1: Bueno, pues pasando a otros temas medulares, el Colegio San Ignacio de Loyola está de auge en, en lo que es el área de, de las películas. Dos de, nuestro, eh, do, dos de nuestros miembros, el señor Martín Fuentes, que, que estuvo con nosotros en la primera edición, presidente del Club de Astronomía, y el señor Juan González, profesor del colegio, salieron en una nueva película sobre la historia del Observatorio de Arecibo, que, ¿verdad? que, que, que ahora mismo estamos ahí, en, todavía en la fase de de pensar qué se va a hacer con eso, si, si lo dejamos en la demolición o si lo deseamos construir. Pero es un orgullo. Eh, la, la película se llama The Biggest Dream. Tengo entendido de que ya salió en los cines, en Caribbean Cinemas así que todos los escuchas que puedan dar el momento para, para ir y verla y, y apoyar a, a nuestros miembros y a nuestros leones sería bienvenido.
0: Y no solo, Javier, no solamente se trata de apoyar a nuestro compañero, ¿verdad?, Martín Fuente y al profesor Juan González, si no se trata de aprender y ser conscientes, ¿verdad?, del tesoro que perdimos con el, la caída del observatorio de Arecibo y de los esfuerzos, ¿verdad?, que tenemos que seguir haciendo para, para reconstruir lo que es sumamente importante para Puerto Rico. Mira, y no sé si viniste, ¿verdad?, al a encendido Fest, eh, tengo que decirle, ¿verdad?, a, la, a los radioescuchas que eso fue un éxito, más de 600 personas se dieron cita en esa noche de, de encendido, de Navidad, de buena comida, de conversación, y, y quiero ver a que me cuente un poquito sobre qué pasó ahí, que en esa noche tan espectacular que tuvimos.
1: Bueno, pues el encendido fest, ¿verdad?, fue este, este momento, esta actividad prop propuesta por el colegio, donde eh, había música, food trucks, y se podía disfrutar este ambiente navideño, pero uno de los sucesos que ocurrió ahí es que el Consejo de Estudiantes declara la, la nueva cancha de baloncesto a nombre de Humberto Ramírez eh, durante este Samedio Fest. Así que era don Humberto Ramírez, actualmente decano estudiantil del colegio, pero por muchos años fue de los mejores entrenadores de baloncesto que ha tenido el colegio y me atrevería a decirle también hasta a nivel isla. Y tengo, para mí es un honor de que el señor don Humberto Ramírez lleve eh, esta cancha de baloncesto a nombre
0: suyo. Y así mismo es, Javier, yo me atrevería a llamarlo, como, como decimos en Puerto Rico, el de, lo, de los duros, eh, porque Humberto, además de, verdad, que tiene su carácter fuerte por, por el carácter de su posición, pero es una persona sumamente importante para nuestra comunidad. Y quiero, verdad, mencionar que tal vez se nos pasó un poco en, en esta semana es que los estudiantes de la clase 2023, Javier, participaron en las Olimpiadas eh, en los Panamericanos en Cali, donde nuestros estudiantes Francisco Vélez y Ramón Rosado participaron en los equipos nacionales de Puerto Rico. Un orgullo, ¿verdad?, para nosotros que compañeros de la clase 2023 se pongan la bandera de Puerto Rico y, y representen a nuestra isla del encanto. Eh...
1: También tengo entendido que la clase 2023... Eh, realizó actividades de limpieza en el área de piñones como compromiso eh, con, la, con la profesora Elsie Anza, con, como un compromiso a la bandera verde que tiene el colegio y a la búsqueda de, del cuidado del la casa común que, que tanto se nos invita ahora, más en estos días de, de pandemia y sobre todo en los servicios que le pueda brindar el colegio.
0: Así mismo, y, y con esto, ¿verdad? Una última eh, noticia es que recordarles a todos los estudiantes, a todos los padres, a toda la comunidad, que ya el próximo martes termina este, este semestre que ha sido, ¿verdad?, tan difícil, tan complicado para nosotros. Eh, y que el jueves 16 de diciembre tenemos la misa de Aguinaldo a las 6 y 30 de la mañana para todas aquellas personas que quieran participar en la misa de de Comunidad de Aguinaldo, ¿verdad?, celebrando eh, esta Navidad, el, el periodo de Adviento, y que Jesús, ¿verdad?, está en nuestros corazones y está en nuestra familia.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra tercera edición de Radio León. Les deseamos muy buenas tardes a todos los escuchas y unas felices vacaciones navideñas.